0: Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft, meinen Podcast zu verbreiten. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung oder macht einen Screenshot, teilt ihn auf Instagram und verlinkt mich da drauf. Hallo zusammen, egal wann ihr diese Podcast-Folge anhört, ich hoffe, es geht euch gut ich möchte euch ein bisschen mehr Einblick geben in das weitere Vorgehen für die Vorbereitung auf meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf. Ich habe jetzt ähm, diese Woche also am 14. März, das Feedback mit meinem Coach Daniel Kubik gehabt, wo wir jetzt auch so ein bisschen das weitere Vorgehen detaillierter besprochen haben und ich dachte, es ist jetzt so an der Zeit, wo ich euch das ein bisschen besser mitteilen kann, weil vorher war es alles noch nicht klar, wann ich starte, wo ich starte, wie wir das Ganze angehen und das ist jetzt doch ähm, etwas klarer als noch die Wochen zuvor. Als erstes wollte ich euch mal einen Einblick geben, in meine jetzige Diät geben. Wir machen ja eine Vordiät zur Wettkampfdiät. Das machen wir zum einen, um eine bessere Ausgangslage zu schaffen für die Wettkampfdiät dann und zum anderen auch für Daniel, um mal zu sehen, was muskulär bei mir eigentlich vorhanden ist. Weil mein ausdrücklicher Wunsch ist es, nicht in der Bikini-Klasse zu starten. Ich möchte in die Figurklasse und dafür muss er natürlich mal sehen, was ist eigentlich ähm, muskulär überhaupt da und wo müssen wir noch ähm, Schwächen aufarbeiten, sage ich es jetzt mal. Und wie ihr es mitbekommen habt, eben der Daniel Kubik ist mein Coach, ich bin jetzt bei ihm im Coaching seit Juli 2021, das heißt ja, sieben, acht Monate jetzt und ja, war für mich einfach die beste Entscheidung, die ich je hätte treffen können. Ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass ich Athletin bei Daniel sein darf. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Und ich probiere jede Woche bestmöglich abzuliefern, um auch eine gute Athletin zu sein. Das ist auch mein Anspruch an mich. Genau. Dann haben Daniel und ich eine Body Recomposition gemacht. Und zwar von Juli bis Oktober, also vier Monate haben wir eigentlich... Mein Gewicht plus minus gehalten. Ich glaube, ich habe in den vier Monaten ein Kilo zugenommen. Meine Form hat sich aber deutlich verbessert. Also ich habe schon sichtbar wahrscheinlich Muskulatur aufgebaut, beziehungsweise das Verhältnis hat sich etwas verschoben. Vielleicht habe ich ein paar Gains gemacht, vielleicht habe ich auch etwas Fett verloren. Man weiß es natürlich nie so genau, aber optisch sah es schon anders aus, obwohl ich ein Kilo schwerer war. Und dann im Oktober haben wir uns eben entschieden, diese Vordiät zur Wettkampfdiät zu machen. Da habe ich gestartet. Ich glaube, ich war höchst, höchstgewicht, war irgendwie 68,5 Kilo oder so. Jetzt haben wir eben den Mitte März und mittlerweile wiege ich noch 62,5 Kilo. Das heißt, ich bin jetzt 6 Kilo leichter. Ähm, ja, vom Tempo her hätten wir uns das schneller gewünscht, vor allem ich, muss ich ehrlich sagen, aber wie ihr mitbekommt, denke ich, habe ich einfach durch Vollzeitjob, das Coaching, was ich noch anbiete, Angestellte habe, Instagram mache, selber noch mich sportlich eben pushen muss, reagiert mein Körper nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Das heißt, er stellt sich da etwas quer. Wir haben sehr zu kämpfen. Jetzt ist es aber doch etwas besser geworden. Wir mussten dafür aber die Kalorien auch wirklich drastisch senken, muss ich dazu sagen. Wie ihr es von mir wisst, ich werde nicht offenlegen, wie viel Kalorien ich esse. Das werde ich zu keinem Zeitpunkt machen, weil auch das, was wir jetzt bereits machen, mit gesund nichts mehr zu tun hat. Und ich weiß, dass ganz viele Frauen oftmals einfach hingehen und die Makronährstoffe und Kalorien von fremden Frauen einfach so übernehmen. Und das ist einfach nochmal ein Appell von mir ähm, an euch, macht das nicht. Ihr könnt euch nicht mit jemand anders vergleichen. Ich habe vielleicht einen ganz anderen Alltag als ihr. Ich bin größer oder kleiner, ich bin leichter oder schwerer. Ich, ähm, wie gesagt, habe einen ganz anderen Alltag. Vielleicht bewege ich mich viel mehr, vielleicht viel weniger. Das sind alles so Sachen. Also bitte kopiert da nie Kalorien und Makronährstoffe von einer fremden Person oder allgemein von jemand anders. Das macht auch gar keinen Sinn. Und deshalb werde ich das auch niemals offenlegen, weil mir einfach die Gefahr ähm, und auch die Verantwortung, die ich hier ein bisschen habe, bewusst ist, dass wenn ich euch jetzt sage, wie wenig ich esse, dass viele Frauen denken, okay, das mache ich jetzt einfach auch und dann bin ich relativ schnell in Shape. Und genau das möchte ich eben nicht, weil es ist mir nochmal wichtig zu betonen, das ist keine ähm, normale Diät, sage ich jetzt mal. Also ich vertrete ja eh immer den Approach, macht eine Ernährungsumstellung, aber das ist hier keine Gewichtsreduktion, wie man es normalerweise macht, dass man sagt, man möchte vielleicht drei, vier Kilo abnehmen, um sich etwas wohler zu fühlen. Das ist eine Wettkampfdiät, beziehungsweise ich diäte mich bereit für eine Wettkampfdiät. Das hat mit gesund nichts zu tun, das, dessen bin ich mir bewusst. Ich bin mir auch bewusst, dass ich meinem Körper damit Schaden ähm, anrichte ähm, und deshalb... Einfach nicht vergleichen. Ich denke einfach, vielleicht ist es für euch spannend beziehungsweise ihr fragt ja immer auch viel, wie das so läuft und das interessiert euch auch. Und deshalb teile ich das mit euch. Ich möchte hier niemanden dazu motivieren, das nachzumachen. Ganz wichtig. Genau. Also, wie fühle ich mich momentan? Jetzt bin ich 6 Kilo leichter, das heißt, ich bin so 62,5 Kilo schwer auf 1,72 Meter ja, ich behaupte, ich habe noch nie so lean ausgesehen, ähm, also ich finde meine Form gut, das ist aber auch sehr tagesabhängig, also es gibt Tage, da fühle ich mich wirklich unglaublich wohl und stabil und muskulös und mit wenig Fett und finde meine Form schön und es gibt aber mehr Tage, an denen ich denke, oh mein Gott, ich sehe total verwässert aus oder Oh mein Gott, ich bin so dünn, ich habe keine Muskeln. Also es ist schon an diesem Punkt, wo ich mich selber objektiv gar nicht mehr wahrnehmen kann. Es schwankt auch extrem, je nach Tag. Und auch unterm Tag kann sich das extrem schnell ähm, verändern. Ansonsten, ja, wie fühle ich mich? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es geht mir extrem gut. Ich würde sagen, es geht mir den Umständen entsprechend manche Tage laufen wirklich sehr gut und es gibt auch Tage, die wirklich schwierig sind. Schwierig in Form von, dass einfach ich wirklich Hunger leide, muss ich wirklich sagen. Es gibt Tage oder gab es jetzt auch in letzter Zeit, wo ich wirklich mit ganz schlimmem Hunger mich quälen musste, also mich dazu zwingen musste, einzuschlafen, weil ich nichts an Kalorien mehr offen hatte, wo mir wirklich auch schlecht war vor Hunger, wo ich... Ähm, auch in den normalen Fernseher, wenn der läuft und jemand spricht, ich das nicht mehr verkraften kann, also ich mich völlig reizüberflutet fühle und damit nicht umgehen kann und dann mache ich oder gab es eine Situation, wo ich dann mitten am Abend einfach gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus, ich muss den Fernseher ausmachen und muss ins Bett gehen. Ähm, ich merke auch so ein bisschen Diätieren, das bedeutet, <lacht> ich verspreche, also ich habe ganz ganz viel komische Versprecher, ich mache unbewusst dann irgendwie Deckel auf Gläser, wo sie nicht hingehören. Ich habe, glaube, letztens mal meinen Autoschlüssel in den Kühlschrank gelegt. Das war so <lacht> das krasseste bisher. Ähm, also ja, man merkt einfach, dass nicht mehr so viel da ist, ums Hirn zu versorgen manchmal und dass ich einfach nicht mehr so konzentriert bin. Das merkt man. Mhm. Ja, ansonsten eben, Hunger ist an manchen Tagen wirklich schlimm. Aber es gibt auch ganz viele Tage, die gut sind. Also ich will jetzt hier auch nicht jammern. Ich glaube, es hält sich so die Waage. Es gibt halt auch Tage, wo einfach das Training dann für mich eine Überwindung ist, auch mit so wenig zu essen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich immer noch mich im Training steigern kann. Also bis hierhin konnte ich mich in jedem Training steigern. Es gab jetzt eine Woche... Wo ich beim Kurzhandel Schulterdrücken und bei der Langhandel Kniebeuge nicht mehr meine Leistung bringen kann, wie bisher. Das habe ich aber mit Daniel jetzt besprochen und er meinte, das ist okay, ich soll das nicht überanalysieren. Druckübungen sind meistens die ersten Übungen, die so dann leiden in der Diät, wenn es so harzig wird. Ich hatte eben erst Angst, dass ich Muskulatur verloren hätte, aber er meinte, das glaubt er nicht. Es sind eben die Druckübungen, die als erstes darunter leiden. Und deshalb mache ich einfach den Kopf aus und mache einfach mein Ding weiter und trainiere so hart, wie es mir möglich ist. Genau. Das weitere Vorgehen ist jetzt, dass wir diese, die Vordiät noch weiter pushen bis Mai. Wahrscheinlich Ende Mai, da habe ich ja meine zweite Brustoperation, wo nochmal etwas korrigiert werden muss. Wenn ihr dazu eine extra Podcast-Folge möchtet, dann äh, schreibt mir gerne mal auf Instagram eine Nachricht. Dann mache ich das sehr gerne, wenn euch das interessiert. Und das Ziel wäre eigentlich einmal die 60 Kilo zu erreichen. Das heißt, es sind es noch so zweieinhalb Kilo. Von dort aus ähm, Ende Mai ist dann unser Ziel, dass wir in den Aufbau gehen, bis März 2023, also ja ein Dreivierteljahr eigentlich, dann nochmal Muskulatur draufpacken, weil, wie gesagt, ich möchte in die Figurklasse, ich möchte nicht in die Bikiniklasse, ich sehe mich nicht in der Bikiniklasse schon von der Präsentation her und auch für das, was ich jetzt, ich trainiere seit sechs Jahren, und die letzten Jahre auch wirklich, wirklich hart. Und ich arbeite hart an mir und ich möchte nicht, also es soll nicht abwertend klingen, aber ich möchte einfach nicht mich in diese Bikini-Klasse drücken, sondern in eine Klasse rein, die mehr Muskulatur hat. Und das wäre halt jetzt die Figurklasse, die nächst höhere. Genau. Das heißt, wir würden oder ich würde voraussichtlich starten im Herbst 2023. Daniel hat mir angeboten, dass wenn ich es unbedingt möchte, würde er mich auch im Frühjahr 2023 ready bekommen. Aber Daniel kennt mich jetzt mittlerweile auch ein bisschen und ich mich selber auch. Und es ist nicht mein Ansporn oder meine Erwartungshaltung, dass ich da oben als Erste abschneide. Ich bin mir auch bewusst, dass das nicht möglich sein wird wahrscheinlich und schon gar nicht als Newcomerin, wenn man das erste Mal da oben steht. Aber ich habe an mich die Erwartung, dass ich da oben sehr solide stehe und mit mir, meiner Form und meinem Auftreten zufrieden sein werde. Und Daniel findet, gibt dir noch ein bisschen mehr Zeit, um mehr Muskulatur noch aufzubauen, dass ich wirklich in dieser Klasse auch einfach gut neben der Konkurrenz aussehe und ich untergehe. Und deshalb ist einfach die Entscheidung, die klügere Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte nicht um jeden Preis so schnell wie möglich starten, sondern ich möchte äh, mit einem guten Paket starten. Und deshalb wird es Herbst 23. Damit bin ich mittlerweile fein. Und genau, also Herbst 2023 werde ich starten in der Figurklasse und zwar in den folgenden Verbänden. Das sind alles ähm, oder überwiegend Naturalverbände, in denen ich starten werde oder nein, das sind glaube ich sogar nur Naturalverbände. Und zwar ist es die GNBF, das wird wahrscheinlich den meisten die Bodybuilding-Verbände verfolgen oder Bodybuilding-Wettkämpfe, die werden die GNBF kennen. Die INBA ist noch in Diskussion, die ähm, BNBF in England. Und die PCA vielleicht, die gibt's in diversen Ländern. Ich glaube, wir werden oder ich werde in Spanien oder in der USA starten. Das muss dann Daniel noch sagen. Und bei der PCA wird es wahrscheinlich die Muscular Bikini Class dann werden. Das heißt, ich werde mich mit den muskulöseren Bikinidamen dann messen. Wie gesagt, alles ähm, Naturalverbände. Wenn ihr da auch nochmal irgendwie mehr Infos dazu haben wollt, was der Unterschied ist. Und so weiter. zum Natural- und Nicht-Natural-Verband könnt ihr mich das auch gerne fragen und dann erkläre ich das auch gerne nochmal. Ähm, genau, das heißt, ähm, ich werde dort einen zweiteiligen so Strass-Bikini tragen, so wie ihr das ähm, von den ganzen Wettkampf-Fotos kennt. Es ist auch mit Heels, es ist nicht barfuß. Bodybuilding-Klasse wäre barfuß, dafür bin ich aber einfach. Zu unmuskulös, dafür habe ich zu wenig Masse. Das heißt eben, es wird die Figurklasse und ich werde in Heels dort auftreten. Was halt genauso wichtig ist, um einen guten Auftritt hinzulegen, wie die Form selber ist, das Posing. Das wird ganz, ganz oft unterschätzt. Deshalb habe ich mir jetzt bereits für im April schon die erste Posingstunde gebucht. Und zwar wird die liebe Franziska Lohberger mein Posing-Coach werden. Und wir fangen jetzt schon an, mich vorzubereiten. Also ihr seht, anderthalb Jahre vorher fange ich schon an, mich mit dem Thema Posing zu beschäftigen, weil das einfach extrem wichtig ist. Du kannst noch so ein gutes Paket und noch so eine gute Form haben, wenn du sie nicht präsentieren kannst, Hast nachher dann doch keine gute Platzierung und das wäre für mich so Worst Case, dass meine Form stimmt und ich aber nicht gut bewertet werde, weil ich sie nicht präsentieren kann. Also das läuft halt so Hand in Hand. Genau. Ich habe gedacht, ich erzähle euch noch ein bisschen was zu den Wertungskriterien von der Figurklasse. Und zwar ist es da einfach wichtig, dass die Entwicklung der Muskelgruppen symmetrisch sind, dass man eine erkennbare Muskelteilung hat, aber die sollen nicht so stark ausgeprägt sein wie in der Women's Physik. Die sind noch ein bisschen krasser definiert als die Figurklasse. Und keine so stark ausgeprägte Muskulatur wie natürlich in der Bodybuilding-Klasse zum Beispiel. Da würde ich auch untergehen. Also da bin ich viel zu schmal dafür. Dann steht hier auch Präsentation. Eben das Posing ist extrem wichtig. Und Make-up und Frisur wird auch gewünscht. Also da lässt man sich dafür dann auch stylen für diesen Tag. Da gibt es dann meistens, ihr kennt diese Mädels, es ist ein sehr üppiges Make-up. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es mit Schmuck ist. Das muss ich dann Franzi noch fragen, ob man da auch so Gl Glitzer-Schmuck trägt oder nicht. In der Bikini-Klasse ist das so. Ähm, aber ich werde jetzt mal meine erste Posing-Stunde haben mit der Franzi im April. Und dann werde ich mir auch dann nach Rücksprache mit ihr meine ersten Posing-Schuhe mal bestellen. Und sobald ich mich da auch einigermaßen sicher fühle, werde ich auch mal für euch da sowas abfilmen. Aber ich muss da erst mich selber einfinden, möchte mich da irgendwie auch eben wohl und sicher fühlen, bevor ich euch das zeige und ich mich da irgendwie zum Affen mache. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das war so das, was ich mit euch teilen wollte. Ihr wisst jetzt mal so die wichtigsten Daten. Das heißt, ich habe noch zweieinhalb Kilo vor mir und ihr könnt es mir glauben, ich sehne das Ende wirklich herbei. Ich mag so langsam nicht mehr. Ich freue mich auf mal wieder etwas flexibleres Essen, also nicht einfach nur dieses eingeschränkte Essen, weil das geht im Moment mit so wenig Kalorien nicht anders oder auch einfach mal, wieder auswärts essen gehen oder mal wieder einen Kinderriegel zu essen, das sind so Sachen, auf die ich mich einfach ungemein freue. Aber was ich halt auch merke, man lernt Essen wieder ganz, ganz anders zu schätzen. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich auf meinen Quark mit Beeren als freue. Wirklich unglaublich, wie man, sich, wie man Essen wertschätzen kann. Also, ja. Wahnsinn, ich freue mich auf eine etwas lockere, lockere Zeit, die dann kommt nach dieser Vordiät. Das heißt, zu so Ende Mai bin ich fertig damit. Und dann kommen so neun Monate, ein etwas schöneres Leben, nenne ich es jetzt mal, wo wir auch an meinen sportlichen Zielen noch weiter arbeiten werden, eben Muskulatur drauf zu packen, stärker zu werden, ähm, Muskelqualität aufzubauen auch. Dafür braucht es einfach einige Trainingsjahre, bis man da wirklich Qualität in den Muskeln hat. Und dann März 2023 startet meine Wettkampf-Prep. Das heißt, ich werde dann nochmal ein halbes Jahr auf Diät sein. Ich habe Daniel gefragt, was mein Bühnengewicht sein wird. Er sagt, er kann es mir nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es mir noch nicht sagen kann oder ob er es mir nicht sagen will. Weil ich habe so ein bisschen dies, das Gefühl, ich bin jetzt 62 Kilo und ich habe irgendwie den Eindruck, bis ich bühnenfertig bin, bin ich nachher vielleicht noch 55 Kilo oder so und das ist halt schon ziemlich krass auf 1,72 Meter. 72. Ich habe eher das Gefühl, er möchte es mir nicht sagen, weil es mir schocken würde und weil ich dann auch noch wüsste, oh Gott, das ist nochmal so viel, vielleicht, ähm ich ist es von ihm auch gewollt, dass er mir das noch nicht sagt. Aber sobald ich da dann eben mehr Infos habe, werde ich euch da auch wieder drüber informieren. Aber ich glaube, jetzt habe ich euch auch erstmal genug zugeschwatzt von dem Ganzen und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. So, jetzt auch für die, die jetzt nicht so krass im Bodybuilding-Game sind. Vielleicht ist es ja für euch doch auch interessant gewesen, da mal reinzuhören. Und ja, gebt mir gerne Feedback auf Instagram und wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch. Und sonst bin ich raus. Macht's gut, meine Freunde.